0: Ja Leute, seid herzlich gegrüßt zu einem neuen Podcast von mir, vom Löffel. Heute zu einem sonnigen Sonntag. Wir haben äh, wunderschönes Winterwetter, äh, sehr frisch, bisschen kalt, 6 Grad minus, aber die Sonne scheint. Ich möchte jetzt trotzdem euch noch meinen Podcast raushauen und dann geht es nochmal mit den Kids raus heute. Und die Sonnenstrahlen noch ein bisschen einfangen. So, es gab ein cooles Thema ähm, und das möchte ich gerne hier nochmal ansprechen. Und zwar geht es um den Punkt mit Magneten schweißen. Geht das, geht das nicht? Ich denke, viele von euch werden es wissen, es gibt ja bestimmte Hilfsmittelchen in Magnetenform. Ähm, wir nutzen das viel zum Beispiel ähm, erstmal für den Brennerhalter. Dadurch haben wir festgestellt, wir den, haben den Brennerhalter oft missbraucht und haben ihn genutzt, um Bleche anzulegen, haben den Magneten dann hingestellt. Ich sage, gut, okay, wir brauchen noch so ein paar Dreiecke, ja, also die kennen da auch so Winkelmagneten, das heißt wenn ihr einen Rahmen schweißen wollt, äh, aus Stahlprofil zum Beispiel, also es muss Stahl sein ja, bei Magneten und dann habt ihr den Vorteil, ihr könnt das schön auf Gärung zuschneiden und dann auf Gärung mit diesem Winkel legen und der Magnet hält fest, ihr habt kein Verrutschen, ihr braucht nicht unbedingt Spannzwingen, ist ein großer Vorteil, aber wir verarbeiten natürlich, wer uns kennt, wenig Stahl ähm, oder mehr Aluminium als Stahl, sagen wir es mal so. Und wir haben uns das anderweitig zu nutzen gemacht und haben gesagt, diese Winkel sind eigentlich perfekt zum Ausrichten von bestimmten Dingen, zum Hörlegen, zum Anstellen. Also ich nutze das zum Beispiel, wenn ich, ähm, unsere Schwalbeständer kürze oder Ständer verlängere. Dann machen wir folgendes. Ich stelle die immer so nebeneinander. Ich schweiß nicht ein mit einmal, sondern ich schweiß gleich vier Stück. Da stelle ich mit drei Magneten hin oder vier und kann die schön anstellen, weil dann reichen meine Maschinenschraubenstöcke, die ich auf dem Tisch liegen habe, nicht aus. So, das ist ein Mega-Tool. Die kosten, glaube ich, 5 Euro. Stelle ich mir da hin und habe eine extreme Arbeitserleichterung und kann schneller arbeiten, besser arbeiten und kann mir das so ausrichten, wie ich das gerne möchte. Natürlich bedingt, äh, irgendwo muss der Tisch aus Stahl bestehen und da muss ein Stahlblech aufliegen. So, das auf jeden Fall fand ich äh, ein sehr, sehr cooles Teil. Das muss man halt erstmal ausprobiert haben. Und wie gesagt, wir sind erst durch unsere Brennerhalter, die ja magnetisch sind, erst so drauf gekommen, weil ich den dann einfach missbraucht habe und habe mir hingestellt und habe eine Alugehäuse zum Beispiel angelehnt, dass ich es besser schweißen konnte in der Position. Zum Ausrichten wirklich mega cooles Tool. So, aber wir haben natürlich auch das Problem und das ist dann der Punkt, wie verhält sich dann das Schmelzbad beziehungsweise wie verhält es sich beim Schweiß, wenn der Magnet zu nah am Schmelzbad ist. So, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, das geht gar nicht. Manche sagen, es geht. Und ich kann euch auch sagen, es funktioniert. Wir haben es getestet. Ähm, diesmal kann ich sagen, wir haben noch kein Video dazu gemacht. Wir sind äh, Podcast-Vorläufer. Das heißt, wir haben jetzt erst den Podcast. Ich überlege aber noch, ein Video hinten dran zu hängen zu dem Thema. Und ja, wir haben das getestet. Ich hatte, wie gesagt, so ein... Ähm, ein Magnet-Dreieck, ein Winkeldreieck, und ich musste von einem Bekannten einen 10er T-Schlüssel, der musste gekürzt werden, wieder zusammenschweißen. So klar, man kann sich jetzt ein Winkelprofil nehmen, aber ich hatte ja den Griff hinten dran von dem von dem Entschuldigung, von dem Schlüssel. Und dann stand der Magnet dort und da habe ich das einfach reingelegt, am Blech angelegt, das war super ausgerichtet, hat echt top da reingepasst und habe gedacht, so wie verhält sich das jetzt? der Zusatzwerkstoff, der Draht, der von rauskommt, ich wollte es MAG schweißen, ist ja aus Metall. Was passiert jetzt bei der ganzen Sache? Ich sag gut, egal, wir testen das. Ich hatte ein Hindernis, ein Problem ähm, und das war die Masse. Wie bekomme ich jetzt die Masse am besten an mein Werkstück? Äh? Äh, habe ich dann gelöst. Ich habe mir auch ein cooles Tool bestellt und zwar ein Magnet für äh, die Masse. Das heißt, ihr habt dann vorne nicht mehr die Klemme, wie ihr es ganz normal kennt, sondern ihr habt ein Magnet. Ja, da könnt ihr die Masse direkt dran schrauben. Das haben wir nicht gemacht. Wir machen dann einfach die Klemme direkt an das Teil dran. Da hast du ein Gewinde oben. Ist für uns immer perfekt, wenn wir Tankschweißen, weil beim Tankschweißen ist es oft so, hat man dann wenig Platz bzw. wenig Flächen. Wir haben eine Schweißschutzdecke, die man dann drunter legen, dass, wenn wir jetzt die Originalpatina erhalten sollen und sollen möglich, so wenig wie möglich beschädigen. Ähm, dass wir dann uns eine blanke Stelle suchen. Die sind dann meistens nicht groß. Und mit dieser Klemme, Masseklemme ist es halt einfach so, dass dann bestimmte Stellen vom Lack dann beschädigt werden können. So, um das zu umgehen, haben wir das mit diesen Magneten gemacht. So, ja, und dann bin ich einfach mal ganz pauschal ran. Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert, ich bin ja mal ehrlich. Aber das lag nur an der Masse, nicht am Magneten. Sondern habe ich ganz ohne Probleme einfach einen Schweißpunkt draufgesetzt. Ging wunderbar. Heute sagen viele, ja, aber wenn du jetzt durchschweißen würdest, ja gut. Ich muss ja jetzt aber nicht mehr am Magneten schweißen, weil das Teil hält ja schon. Das heißt, ich habe nach dem Heften das Teil rausgenommen, habe es mir in den Schraubstock gespannt und habe einfach durchgeschweißt. Es ging ja nur ums Heften. Warum soll ich jetzt äh, das Teil weiterhin dran schweißen? Macht jetzt keinen Sinn. Ja, ich kann euch aber sagen, das würde eine Veränderung erbringen. Wenn wir jetzt länger durchschweißen oder eine Schweißnaht machen wollen, dann würde man das sicherlich merken. Aber wohl auch eher bei Wick und bei Elektrode. Und ich habe mich ein bisschen belesen und erkundigt. Und das haben auch einige aus der Community gesagt, dass der Stahl, wenn er flüssig ist und schmilzt ab einer bestimmten Temperatur, ich glaube 700, 800 Grad haben die gesagt, dann ist er nicht mehr magnetisch. Und dadurch funktioniert das Schweißen wohl. Es kann natürlich sein, dass der Lichtbogen etwas unruhig ist, weil er durch den Magneten gestört ist. Aber das heißt nicht, dass man nicht einen Hefter machen kann. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel ja, die Teile, die Magneten für die Rahmenprofile nehmen, dann ist das doch auch nur zum Heften vorgesehen. Das heißt, ihr macht den in die Gärung rein, dass ihr die Gärung schön habt, legt das Profil an, das ist schön ausgerichtet, ihr messt die Diagonale, alles passt, bub, bub, bub. wir setzen außen auf den Ecken, wenn es jetzt zum Beispiel Quadratrohr oder Rechteckrohr ist, setzen wir außen auf den Ecken, auch bei rund, Entschuldigung, einen Hefter und dann können wir die Magneten entfernen. Ja, ich würde vielleicht noch diagonal einmachen, auch auf der Ecke, beziehungsweise würde ich da nach diesen vier Hefter nochmal die Diagonale messen. Passt alles. Jetzt weichen mal zwar ein bisschen aus, aber ähm, die, die Schweifen ein bisschen aus. Aber Diagonale messen ist immer wirklich so ein Punkt, habe ich auch am Anfang immer oft gerne vergessen. So, und dann setze ich nochmal unten zwei Hefter gegen und dann ist alles in Ordnung. Ja, Dann kann man immer nochmal auf den Kanten ein bisschen ausrichten, aber dann brauche ich doch die Magneten nicht mehr. Das Rahmen hält an sich ohne Probleme und dann machen wir die Magneten weg. Wenn wir sie jetzt auch dort lassen würden, ja, würde es sich wahrscheinlich ein bisschen anders schweißen lassen und wäre nicht die beste Voraussetzung, um eine super Schweißnahrt zu machen. Ähm, Elektrode hingegen soll natürlich noch anspruchsvoller sein, weil da wirklich richtig ähm, die Masse, äh Quatsch, der Magnet, die Elektrode festhält. Ich hatte dann gleich nach meinem äh, meiner Story bei Instagram von einem Bekannten eine Nachricht bekommen, der erst letzte Woche an einen Magneten einschweißen musste und hat gesagt, er hat die Krise gekriegt. Also das heißt, da konnte der natürlich nicht. Der, hat einen, der Magnet hat einen Stahlring und der musste eingeschweißt werden. So, da gibt es kein rechts und links. Das heißt, du musst durchziehen und musst wirklich immer wieder gucken. Am besten mit zwei Händen die Elektrode festhalten, dass er nicht wieder dran fliegt. Ganz anderer Sachverhalt. Definitiv ein bisschen anders. Da müsste man vielleicht noch andere Erfahrungswerte haben. Wenn jemand von euch dabei ist, haut es gerne mal raus und schickt mir mal eine Nachricht zu dem Thema. Ich fand es extrem interessant, ist natürlich ein sehr, ich würde mal nischiges Thema sagen, das ist jetzt nicht was, was ständig vorkommt, aber ich fand es interessant zu wissen, was passiert und wie verhält sich der Lichtbogen bzw. wie verhält sich das Schweißen, wenn der Magnet uns jetzt ablenkt bei der ganzen Sache. Wie gesagt, die Meinungen gehen da extrem auseinander, ich fand äh, es cool zu hören und zu sehen, was die anderen Sachen für Erfahrungswerte haben, die wollte ich natürlich mit euch gleich teilen und kann euch sagen, zum Heften gar kein Problem. Diese Magnettools, ich finde es wirklich mega cool. Und ich sage es ja immer wieder, macht es euch so einfach wie möglich, stellt euch die Sachen schön hin, richtet es euch aus, dass ihr euch wirklich voll und ganz, vor allen Dingen am Anfang in der Einsteigerphase, euch auf das Schmelzbad konzentrieren könnt, auf das Teil, was ihr schweißen wollt. Und das geht mit den, mit diesen ganzen Teilen. Ich haue mal unten, ich, ich setze euch unten ein paar Links rein in die Beschreibung, da könnt ihr mal euch die Teile angucken, die ich mir besorgt habe. Bin absoluter Fan und wir reden hier von 20, 30 Euro, da hast du ein gutes Equipment und kannst super damit arbeiten. Ja. Genau, also im Grunde genommen ist es das, was ich zu dem Thema sagen wollte. Lasst euch da nicht, ähm, äh, wie sagen ja, erschrecken von anderen, was die anderen dazu sagen. Probiert es einfach mal aus, schaut es euch an, äh, testet es aus. Ich werde definitiv demnächst noch ein YouTube-Video dazu machen, also kommt da gerne vorbei. Und ja, ansonsten, wieder der kleine Aufruf an meine äh, oder auf meine Schweißkollektion, guck gerne mal vorbei. Ich würde mich echt über Feedback freuen, was ihr dazu sagt, ob ihr das cool findet, ob ihr das auch feiert wie ich. Ich ziehe eigentlich schon nichts mehr anderes an, außer die Klamotten. Und ja, ich habe ja einen Podcast, wer es nicht gehört hat, über Clubhouse gemacht. Es ist eine neue App, wo man Audio miteinander kommunizieren kann, bestimmte Räume gründen kann, man sich über das Thema Schweißen austauschen kann. Ich möchte dort gerne aktiv sein. Also ich bin schon aktiv aktuell, aber nur als Zuhörer. Und möchte aber gerne meinen eigenen Raum gründen und mit euch ein bisschen mich austauschen, interagieren. Ihr habt dort die Möglichkeit, ganz normal wie beim Podcast zuzuhören, aber ihr könnt mir auch einfach eure Fragen stellen, beziehungsweise eure Antwort geben zu einem bestimmten Thema. Also ich fände es cool, wenn ihr vorbeischaut. Ähm, ja, dann haben wir mal wieder ein Thema äh, besprochen. Und ich denke, das sind immer sehr nischige Themen, aber vielleicht für den einen oder anderen doch interessant. Und werde mich jetzt in die Sonne verabschieden. Jetzt schnappe ich meine Kids und wir gehen mal raus. Wir wollen noch ein paar Sonnenstrahlen erhaschen. Bei uns liegt ja noch gut ein Meter Schnee. Und wünsche euch einen richtig coolen Sonntag. Ihr lasst es euch schön gut gehen. Heute Abend, wer Lust hat, kommt ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal über das Thema Alukos-Zylinderschweißen. Das Thema war sehr gefragt und heute gibt es dazu ein Video. So, also Leute, ich bin erstmal raus äh, Lasst es euch gut gehen, euer Alu Löffel und wir hören uns zum nächsten Podcast.